0: A CPI da CEMIG foi prorrogada até 2022. Em meio a manifestações de brasileiros, Marcelo Queiroga discurso em Portugal. Em Brasília, boatos da filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Liberal movimentam opiniões. Na economia, a greve dos caminhoneiros é reflexo do aumento no preço da gasolina. Fique por dentro dessas e outras notícias agora no Política em Dia. Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. Eu sou a Kim Pereira, agora são exatamente 8h54 da noite e trouxemos notícias mais recentes da política e da economia, nacionais e internacionais. Primeiramente, o repórter João Marcelo Albuquerque traz informações sobre a economia hoje. Boa noite, João.
1: Boa noite, Kim. Boa noite a todos que nos escutam. Nessa semana, os porta-vozes dos caminhoneiros afirmaram que a promessa de greve para o dia 1 de novembro continua de pé. De acordo com alguns motoristas influentes, mesmo tendo votado no presidente Jair Bolsonaro, a greve se tornou necessária, pois não dá mais para trabalhar. As exigências da classe é a diminuição do preço do diesel, que teve um aumento nos últimos dias de 9% pela Petrobras, a defesa da constitucionalidade do piso mínimo de frete e o retorno da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição ao INSS. A paralisação foi prometida no último dia 16 de outubro, com data inicial a partir do dia 1º de novembro, caso as reivindicações indicações realizadas não sejam atendidas pelo governo. Se ocorrer, a greve será de 15 dias, decisão da Associação dos Motoristas, em reunião que aconteceu no Rio de Janeiro. Entretanto, a Confederação Nacional dos Transportes Autônomos afirmou que não tem informações a respeito da paralisação, e além disso, a greve não é apoiada pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros. Em relação ao aumento dos preços da gasolina e diesel, a Petrobras disse que vem a partir de um alinhamento de preços ao mercado internacional, que, abre aspas, se mostra especialmente relevante no momento que vivenciamos com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021. Fecha aspas. A estatal acrescentou também que os ajustes refletem também parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial e da taxa de câmbio.
0: Obrigada, João, pelas informações. Será que no futuro nós teremos aí uma paralisação como aconteceu em 2018? Bom, nós vamos continuar acompanhando. Agora, vamos ouvir Pedro dos Santos com as atualizações mais recentes da CPI da CEMIG, direto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
2: Muito boa noite, Kim. Boa noite a você, ouvinte. E vamos aos destaques regionais, começando pela CPI da CEMIG. Na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa estendeu o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG, que investiga possíveis irregularidades realizadas desde 2019. A comissão que se iniciou em 16 de junho estava prevista para ser encerrada no próximo dia 8. Contudo, foi estendida por mais 60 dias e só terminará suas investigações em 2022, caso seja necessário. Em entrevista à rádio Itatiaia... O presidente da CPI, Cássio Soares, do PSD, disse que o motivo para a prorrogação se deve à necessidade de um maior tempo para apuração das informações recebidas, posto que existem muitas pessoas a serem ouvidas e documentos a serem analisados. Soares também afirmou que pessoas que já prestaram depoimento na CPI podem ser chamadas novamente para prestar depoimentos. Abre aspas. Estamos passando a limpo muitas informações e denúncias que chegaram e estamos conseguindo ter uma visão muito clara de erros e de inconsistências que aconteceram na CEMIG. E é óbvio, sempre em defesa do contribuinte, dos clientes da CEMIG, que é a maior companhia energética do Brasil, praticamente, e sem sombra de dúvidas sendo necessário, nós vamos ouvir os trabalhos, nós vamos ouvir mais pessoas e entregar um relatório responsável para toda a população mineira conforme ela merece, fecha aspas. Já na CPI da BH Trans que ocorre na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o advogado Hermes Guerreiro protocolou um documento para comprovar que as empresas de ônibus não fizeram pagamento de serviços advocatícios. O protocolo ocorreu na tarde de ontem e Hermes, que também é membro do Conselho de Ética Pública da Prefeitura de Belo Horizonte, apresenta evidências que o ex-presidente da BH Trans, Célio Bousada, e o diretor de planejamento da empresa, Daniel Marques Couto, pagaram pelos honorários realizados por Guerreiro, além de cópias dos contratos firmados entre seu escritório, Couto e Bousada, e comprovante e pagamento de parcelas dos serviços prestados também no nome dos dois. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, por sua vez, elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se filiou que se filiou à legenda, em evento realizado no Memorial JK, em Brasília, na tarde de ontem. Calil definiu o novo colega de partido como uma importante liderança, além de afirmar a necessidade de uma terceira via para o Brasil. No que diz respeito a uma possível candidatura de Pacheco para o Palácio do Planalto, o prefeito disse que a decisão é de responsabilidade do senador. Abre aspas, eleição é para daqui a um pouco. Pacheco pode continuar tocando as pautas nacionais que são importantes e fazer ser um presidente de Minas, porque Minas precisa. O Estado ficou 50 anos sem um presidente do Congresso. Eu acho que é muito importante ele se tornar um líder em questões nacionais na hora, de, na hora da eleição, ele vai pensar na eleição, fecha aspas. Quanto à corrida pelo Palácio da Liberdade no ano que vem, Calil disse que vê a associação com naturalidade e está à disposição do partido. Contudo, o foco atual está na Prefeitura de Belo Horizonte e em como gerir a cidade. Com as informações da Assembleia Legislativa para a Rádio PUC-Minas, repórter Pedro dos Santos.
0: Muito obrigada, Pedro. Realmente é muito importante que essas investigações continuem, para que o contribuinte pague o valor justo pelo serviço que ele recebe, né? Enquanto nós aguardamos o desenrolar dessas investigações, nós ouviremos Ana Carolina Dias com as notícias nacionais. Boa noite, Carol. Como que está a situação aí em Brasília? Boa noite, Kim. Boa noite, ouvintes. No Planalto Central, a
3: busca por alianças para a eleição de 2022... Continua, os assessores de Bolsonaro defendem que ele se filie ao Partido Liberal de Valdemar Costa Neto. O presidente, que está sem partido e já descartou a hipótese do Aliança pelo Brasil sair do papel, agora está discutindo com aliados o seu destino partidário com foco em ampliar as alianças para a eleição de 2022. Por hora, estão no paro o Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto, e o Partido Progressistas, de Ciro Nogueira e Arthur Lira. Segundo rumores, o presidente estaria jogando com os dois partidos, mas ainda não se decidiu. E quando perguntado sobre qual legenda deverá ingressar, não respondeu. Nessa segunda-feira, dia 25, Costa Neto gravou um vídeo convidando o presidente a ingressar no partido
1: nos preparamos para a realização de um projeto partidário arrojado, voltado para as eleições de 2022. Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança.
3: As negociações para que Bolsonaro desembarcasse no Progressistas foram interrompidas depois que a sigla sofreu um racha e o até então presidente Adilson Barroso, que era o principal articulador da ida de Jair para o PP, foi deposto. A ala do governo que defende que Bolsonaro se filia ao Partido Liberal argumenta que os progressistas já se comprometeram a apoiar Bolsonaro em 2022. Dessa forma, a filiação ao PL ampliaria o arco de alianças e evitaria que o partido fechasse com o principal opositor de Bolsonaro, o ex-presidente Lula. Lembrando que ambos os partidos também já foram da base de apoio de Lula. Após seis meses de trabalho, a CPI da pandemia é encerrada com 80% pedidos de indiciamento. Nesta terça-feira, dia 26, a CPI da Covid aprovou seu relatório final. Prevaleceu
0: o texto do relator Renan Calheiros, do MDB, que recebeu... Nossa, Carol, a CPI da Covid realmente foi acompanhada por muitos brasileiros como uma série de TV. E agora nós estamos vendo os capítulos mais importantes. E essa suposição de que o presidente Bolsonaro se filiaria ao Partido Liberal com certeza vai afetar a corrida presidencial, que já está começando. Mas o clima político não esquentou apenas no Brasil. No Sudão, um país africano, ocorreu um golpe de Estado no início dessa semana. Arnon Gonçalves traz mais informações. Boa noite, Arnon.
4: Boa noite, Kim. Boa noite, ouvintes. No cenário internacional, a semana iniciou conturbada. Nesta segunda-feira, 25 de outubro, militares deram um golpe de Estado no Sudão, dissolvendo o governo e assumindo o poder. Após o ocorrido, a população saiu às ruas para protestar e conflitos foram registrados no local. O Sudão, que, em extensão, é o terceiro maior país da África, tem cerca de 42 milhões de habitantes e um dos menores índices de desenvolvimento humano do mundo. O país era comandado por um governo interino desde 2019, quando então ditador Omar al-Bashir foi deposto. Após a queda do ditador, foi criado um conselho soberano formado por civis e militares para supervisionar a transição do país para a democracia. O governo interino era comandado por Abdallah Andok, primeiro-ministro, e o conselho era chefiado pelo general Abdel Fattah al-Burhan civis e militares do Conselho discordavam frequentemente sobre o futuro do país e o ritmo da transição para a democracia. Além disso, o governo interino já havia sofrido uma tentativa de golpe em 21 de setembro deste ano. O general Burhan deveria entregar a liderança do Conselho a um civil nas próximas semanas, mas em vez disso, prendeu Randoque, ministros e outras autoridades. Horas após o golpe de Estado, Burhan fez um pronunciamento na TV estatal falando que uma nova Constituição será escrita. Além disso, afirmou que disputas entre facções políticas levaram os militares a intervir e que eles nomeariam um governo para comandar o país até as próximas eleições, marcadas para julho de 2023. Antes mesmo do pronunciamento, milhares de pessoas saíram às ruas da capital Khartoum e de Hondurman para protestar contra o golpe. Bloquearam vias e incendiaram pneus, enquanto forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersá-las. A Associação de Profissionais do Sudão, principal grupo responsável pelos protestos que resultaram na queda do ditador Omar al-Bashir, convocou a população para uma greve geral e pediu desobediência civil contra o golpe militar. O presidente da União Africana pediu em um comunicado que líderes políticos do Sudão sejam soltos. A ONU, os Estados Unidos e a União Europeia expressaram preocupação com os acontecimentos desta segunda-feira. Agora, saindo do Sudão para um evento que tem ligação direta com o Brasil, na manhã da última terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez uma palestra na Universidade de Lisboa em Portugal. O ministro teceu elogios às ações federais, mas não citou as conclusões do relatório da CPI da Covid, do qual ele é um dos possíveis indiciados, ou as críticas que o governo federal recebe por causa da gestão da pandemia. Como o evento era fechado ao público, manifestantes exibiram cartazes e fizeram protestos do lado de fora da universidade contra o ministro e contra o presidente Bolsonaro. Segundo jornais portugueses, alguns alunos da faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde Queiroga esteve, questionaram a presença do ministro no local, mas a instituição justificou dizendo que o convite é uma iniciativa de âmbito acadêmico. Sobre o fato de não comentar sobre os relatórios da CPI, o ministro respondeu posteriormente para jornalistas que Eu
2: não sou comentarista de relatório, eu sou ministro da Saúde. E como ministro da Saúde, eu cuido da saúde pública do Brasil. Veja a redução do número de óbitos. Os fatos, eles falam por si só, não é? Eu já falei aqui para vocês diversas vezes. Não adianta vocês ficarem repetindo as mesmas perguntas, é? porque as respostas são as mesmas.
4: Seguimos, então, acompanhando as últimas notícias da política internacional. Eu sou Arnão Gonçalves, direto para o Política em Dia. É com você, Kim.
0: Bom, a política está presente em cada minuto do nosso dia, até mesmo quando a gente não percebe. Por isso, o Política em Dia traz sempre as informações mais recentes para você, ouvinte da PUC Minas. Por hoje é só. Uma boa noite e muito obrigada pela companhia. Produção, Arnão Gonçalves, Ana Carolina Dias, João Marcelo Albuquerque e Pedro Santos. Apresentação, Kim Pereira. <risos>